0: Estás escuchando Bicicletas Mentales con Mariano Amartino y Diego Bash. Estamos acá en otro episodio de Bicicletas Mentales y este es un episodio muy particular porque nuestro invitado es la nada. Es cierto, estamos nada más que Mariano y yo. Porque a veces cuando uno hace ciclismo cerebral está bueno parar a tomarse un refresco y contemplar el paisaje que hemos dejado por detrás. En particular para nosotros fueron unas seis o siete semanas de hacer podcasts, y fue un camino con baches, con una mountain bike mental quizás, y aprendimos cosas sobre las cuales vamos a reflexionar, ¿verdad Mariano?
1: Totalmente, totalmente, o al menos... O al menos eh... Esperemos poder reflexionar, sobre todo estando los dos sin afeitar y ese tipo de cosas.
0: Yo, sabes eh? que pienso mejor sin afeitarme. ¿En serio? Sí. Cuando me afeito, quizás me estoy sacando también ideas de dentro de la cabeza en forma folicular. No sé si eso será <risa> verdad.
1: Estoy seguro que debe haber alguna, algún, algún paper que lo, que lo vale. Che, a ver. Nosotros empezamos el primer episodio hace un mes y 20, hace un mes y 20 días
0: Más ¿Sí? o menos, sí.
1: sí Sí, lo publicamos el 8 del 8 de 2022 Fue el de iVisual, Midjourney, Dal y Crayon Y como nos traducen, fue con Inti como invitado ¿Qué te dejó eso? Ese episodio de una hora y 20
0: Mira, a mí me impresiona todo lo que pasó desde entonces, porque en particular algo que no sabíamos cuando hicimos ese episodio es que se iba a publicar el modelo de Stable Diffusion como Open Source, que cambió todo. Yo estas semanas me las pasé jugando y he publicado de hecho en nuestro Discord y en Twitter y en todos lados, para quien quisiera verlas, eh, muchas fotos autogeneradas, experimentos, videos, y ahora además sabemos, me contaste vos hoy más temprano sobre la herramienta para regenerar videos que sacó Facebook. Y honestamente a mí lo que me deja todo esto es algo, eh, algo bastante sencillo. no Mucha gente se viene preguntando en estas últimas semanas si esto es arte o no es arte. Uh -huh. Y yo me hice esa pregunta también. no ¿Y para mí qué es arte? El arte para mí es algo que hace que los seres humanos nos conectemos. Si una persona tiene una idea y utiliza todas las herramientas a su disposición para llegarle a otras personas, eso es arte. No me importa si el instrumento es una guitarra, si es Photoshop, si es Dali, si es Mid Journey, si es Stable Diffusion. Así que para mí, mientras haya un ser detrás de todo esto, esto es arte. ¿A dónde vamos con todo esto? No sé. Me da curiosidad.
1: Sí, a ver. Dos cosas, dos cosas que, que, que estaría bueno que expliques eh, y que lo expliques de forma clara es el poder de Stable Diffusion, ¿ok? Tipo, que es súper es interesante, o sea, más allá de que sea open source, es por qué es interesante Stable Diffusion y por qué está bueno esto de poder bajártelo.
0: Mira, es interesante para mí porque primero que nada publicaron el modelo y el modelo es bastante pequeño de tamaño. El modelo que está ahora disponible para que se lo baje a quien quiera tiene, uh -huh. eh, pesa 4 gigabytes uh
1: -huh.
0: y puede correr en cualquier PC normal con una placa de video de pocos cientos de dólares. De hecho, la mía es una que la pagué 400 dólares hace más de dos años y lo puede correr sin ningún problema. Puede generar imágenes eh, con bastante calidad, o sea, de 512 por 512 píxeles, en 10 segundos quizás, lo que te permite un proceso iterativo que es muy importante a la hora de crear. Y no solo eso, sino que además salieron después herramientas que te permiten a vos incorporar objetos nuevos al modelo. En uh -huh. particular, eh, hay uno que te deja eh, elegir una cosa que vos querés. puede ser vos mismo si querés. Te puedes entrenar eh, un... Eh, Micromodelo de 8 o 7 fotos tuyas Y te pones vos como personaje En todos lados Y como es open source Como el código está disponible para que cualquiera lo use Empezaron a aparecer eh, Modificaciones ridículas Para correr en la nube En la nube de Google, en todos lados Y, y bueno, si te metes en el subreddit O en el Discord de Stable Diffusion Vas a ver cosas totalmente locas Y cada día son cosas nuevas uh -huh. Ya es, eh, es Sorpresas todos los días
1: eh, ahí te, te mandé un mensaje para que me pases el link de, de YouTube eh, una, una, una cosa que, es, que me parece interesante es cómo O sea, o al menos a mí me, me está pareciendo súper interesante Es la pregunta esta del arte, la pregunta de las herramientas, etcétera, y cómo algunas discusiones están empezando a aparecer de Uy, tomaste mi, mi, mi set de, de keywords entonces, no te, o, o publico una foto, pero no publico cuál es el set de keywords porque los tipos la fueron refinando. Me parece, a mí, a mí honestamente, me parece una, un, un momento súper interesante para tener y para, y para entender que está arrancando algo, al menos a, a nivel público, ¿no? Que está arrancando algo que va a generar herramientas como en algún momento se quejaban de, uy, estás usando Photoshop... Esto no es arte porque lo hace la computadora, etcétera, etcétera. Eso, eso me pareció muy bueno. Y una cosa que me pareció muy buena de ese capítulo fue cómo la visión de Inti, que es más artista o, o, o tiene un, un concepto más artístico, más que tecnológico puro y, que, y, y en cuanto a entender los modelos o no, se acercaba a la tuya y se acercaba también a la mía. Eso, eso a mí, honestamente, me... me me pareció muy bueno y ojalá, así como ahora salió, o al menos Facebook anunció el modelo este de, de texto a video, veamos cosas para, para crear. Después vino, después vino el 10 días después, apenas vino el, un podcast con Claudia que fue bastante, fue bastante eh, raro, ¿te acordás? Que fue el de cómo las redes sociales convertían nuestra atención en dinero y esto había empezado con una discusión, entre nosotros, no, no con una discusión, sino en cuanto, en cuanto a una charla entre nosotros. ¿Te acordás de qué era lo que, cómo estaban optimizadas para, para engagement y cómo muchos, sobre todo muchos medios, no terminaban de entender que las redes sociales no están optimizadas para mejorar la vida democrática o para mejorar la convivencia, sino para generar engagement e ingresos? ¿Qué, qué te quedó de ese, de ese episodio que fue.? A mí me, me pareció más personal que otra cosa.
0: Mira, yo después de ese episodio pensé bastante en qué significa para mí estar online. Uh -huh. Y en qué lugares quiero estar cuando estoy buscando conectarme con otras personas o entretenerme o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, yo ya he decidido que para mí, por ejemplo, Twitter y Facebook no son aplicaciones en las cuales me interese pasar tiempo. ¿Por qué no me aportan a mí en lo personal nada? Y estaba uh -huh. leyendo el otro día... Eh, algo que yo antes no había procesado así Que es que cada uno de estos sitios Tiene un, eh, un grupo de gente O grupos de gente Que son los que lo dominan Por ejemplo, Twitter está dominado Por los políticos, por los periodistas sí. y, y por los artistas ¿verdad? Bueno, Instagram está dominado por los influencers YouTube mm -hmm. está dominado por los creadores De cierto tipo de contenido Que puede ser educativo, puede ser música Uh -huh. TikTok es otra demografía Y cada uno va encontrando La que más le llega a uno La que le interesa a uno uh -huh. Y además hay otros sitios Que quizás no son tan conocidos Porque son más de long tail Que no son algorítmicos eh, Yo por ejemplo ahora estoy usando mucho Una especie de clon de Twitter Que es cripto, que se llama Farcaster sí. es que Me enteré por un grupo Lo escuchaste nombrar uh -huh. eh, sí. Me enteré por un, un grupo que conozco Y el nivel de conversación ahí es como el de Twitter hace 12 años, quizás. Uh -huh. es, el nivel de, de discusión es muy inteligente, no hay odio, no hay spam, eh, no hay nada. Por supuesto es porque es reducido. Pero existen esas comunidades. Y la pregunta que uno se hace, está escuchando en el podcast de Tim Ferris que el tipo decía, yo no me fui a las redes sociales, pero lo que hice fue borrarme las del teléfono. ¿Por uh -huh. qué? Porque entonces nos me agarran en cualquier momento del día. Si me pongo frente a la computadora con la intención de generar contenido o algo, está bien. Pero no voy a estar de casualidad en mi teléfono eh, perdiendo tiempo y de repente me capturó Twitter con estos ingenieros y growth hackers que son inteligentísimos y que me ganan. No, no puedo exponerme a eso. Uh -huh. Bueno, esa es la única manera. Uno, como decía yo, creo que en ese podcast este, tiene que encontrar lo que le funciona y no ser tan un, un barco flotando en el océano de de los algoritmos, donde el algoritmo te infla la vela y te empuja para el lado que está el iceberg.
1: Sí, igual el algoritmo también se, se nutre de lo, que vos, de lo que vos consumís, con lo cual el algoritmo, no sé si es malo o bueno, el algoritmo es una herramienta. A mí lo que me pasó, y eso que yo soy muy activo en las redes sociales, es últimamente me está pasando algo que es, extraño los blogs, extraño el la profundidad con la cual a veces se tocaban algunos temas. No creo, o sea, hoy no, encuentro un, un, hoy no encuentro un modelo o un formato que me permita realmente hacer doble clic en un tema que me interese. Eh, y entonces eso es lo que me está sacando de las redes sociales tradicionales, como puede ser un Twitter, un Facebook, o... o, o bueno, a ver, Facebook no lo abro hace mucho, de hecho... El otro día me di cuenta que Facebook mío estaba activo únicamente porque tenía atado Instagram ahí, entonces lo que publicaba, se publicaba. Eh, pero, y después lo que me pasó es que a nivel personal, tipo, me hincha las pelotas tener que ser feliz en Instagram. O es todo, tipo, si no, si no soy feliz en Instagram, la gente es como, uh, acá venimos a ser felices, no venimos a, a hacer como en Twitter. Entonces me hinchó, me hinchó honestamente las pelotas y dejé de darle un poco de bola.
0: Pero, sabes qué? Estaba pensando que uh -huh. eso es, es sabido, es como los restaurantes, ¿no? Eh, si a vos no te gusta McDonald's, bueno, no vas a por McDonald's. Por
1: eso. Sí, está obvio. Bien. Entonces, para mí es súper es fácil. Eh, y una cosa que me está pasando con Twitter es interactúo menos y, y después de un viaje que hice hace poco es interactúo menos, sobre todo de temas políticos. ¿Okay? Tipo, es, decidí que, o sea, a ver, no va a cambiar nada porque, por un tweet más o menos, eh, y entonces me da paz mental Y después vino el tercer capítulo Que es con Ángel, pero eso lo voy a dejar Para el final ¿sí? Dale. Saltemos a, a la charla con Iván Arce, el referente histórico De la seguridad informática o un viejo Hacker, un viejo lobo de mar Como dirían algunos ¿sí? eh, Una cosa interesante de ese capítulo es que Vos a Iván lo conocías Yo a Iván no lo conocía Sí, lo que después recordé es por, por el logo que él tiene en, en su perfil es que yo antes lo leía, yo antes lo seguía y después en algún momento él, como que lo, lo, lo dejé de seguir o algo así. ¿Qué te, qué te dejó ese, ese, ese episodio?
0: Mira, para mí esa charla fue muy entretenida porque, como dijimos en el episodio, yo lo conozco desde el año 1993. Pasaron ya casi 29 años y lo vi alguna de las últimas veces que estuve en Argentina, no me acuerdo cuándo, pero fue antes de COVID seguro. Y está buenísimo para mí reconectarme con una persona con la cual eh, compartí momentos de la juventud donde no sabíamos a dónde íbamos. A mí me interesaba en esa época como potencial cosa para dedicarme a la seguridad informática. De hecho, estudié mucho el tema, leí libros, y después la vida me llevó por otros lugares. Uh -huh. Pero... Yo, por ejemplo, cuando fui a, a Carne y Melon a hacer mi máster allá por el 97, una de las cosas que me atraía es que en Carne y Melon había mucha gente que era muy buena en el tema de la seguridad informática. Y era algo que a mí me fascinaba, tenía como una aura de misterio, eh, hubo ciertas cosas de las que no hablamos en ese podcast, eh, pero yo, por ejemplo, me mandé macanas accidentales tratando de aprender de, de cosas de seguridad informática, uh -huh. eh, y, y bueno, para mí él es un ejemplo de a dónde se podía llegar si uno realmente le hubiera dedicado la pasión que él le puso y que yo no le puse por dedicarme a otras cosas. Sí. Eh, no sé si aprendí algo demasiado nuevo para mí en ese podcast. Eh, Iván, por supuesto, que sabe muchísimas cosas que yo no sé, me gustaría aprender, pero creo que no dijo para meternos a ese nivel de profundidad en el podcast porque no queremos espantar a la gente eh, hablando de cosas demasiado... Este, sofisticadas o extrañas?
1: No, a ver, dos cosas. Uno, quizás nuestras decenas de miles de, de, de radioescuchas, <ríe> me salió el viejo adentro, eh, quizás les gusta escuchar algo más sofisticado, pero una de las cosas interesantes, y esto lo hablábamos antes con vos, Diego, es una de las cosas interesantes, por ejemplo, a mí que me pareció muy buena, fue, ok, ¿por qué terminaste en seguridad de informática? ¿Cómo fue el camino? ¿Cómo fue esto de, che, antes la tecnología eh, está, era más abierta, era más naif, era más inocente? ¿Cómo fue tu paso? ¿Por qué realmente hubo en Argentina un buen semillero de expertos en seguridad informática, o de profesionales respetados? Y cómo... Esa ventaja se puede mantener o no se puede mantener a lo largo del tiempo en un mercado que ahora ya está súper profesionalizado, necesita inversiones mucho más grandes, etc. Eso, eso a mí me pareció fantástico de la charla. Y la verdad es que, es que Iván, obviamente, eh, sabe, sabe demasiado. Y, y esas son las dos cosas que, que más me, me gustaron de eso. Y después de esa charla así tipo muy, muy, muy histórica y etcétera, caímos en, ya que estábamos en la edad, tipo, caímos en, en, en un vicio de viejo. O sea, antes es un, un referente histórico y después nos fuimos con, con Joel, tipo una semanita después, el 10 del 9, con Joel Gouldin, eh, un mosquetero del whisky, charlamos un poco sobre la historia del whisky los sabores del whisky, la tecnología que se está aplicando, cómo se está enfrentando el mercado eh, en algo que nos gusta. mira ¿sabés qué me gustó
0: a mí mucho de ese episodio? Sí. Hay un podcast que vengo escuchando últimamente que se llama Ologies, o uh -huh. ologías, como meteorología, uh -huh. sociología, hidrología, mineralogía, y la, el, el tema del podcast es que la conductora invita a personas que son expertos, eh, en serio algún tema, de trabajar toda la vida. Por ejemplo, un geólogo, un, eh, un cervezólogo, eh, parecido al nuestro. Que, cervezólogo, Sí, un, uno que me escuchó mucho, es, me gustó mucho, es un tipo que su pasión es la cerveza, y claramente es una persona muy inteligente que estudió, que conoce mucho de, de química orgánica y demás, y bueno, cuenta a un nivel tan profundo como se lo pregunta a la conductora, como es. Eh, la vida, el proceso de la cerveza, ¿no? Bueno, a mí me interesa muchísimo escuchar a una persona que claramente eh, tiene mucho adentro de la cabeza, que le apasiona lo que hace, que estudió algo durante muchas décadas, que no es un improvisado, eh, como podemos ser nosotros eh, en los este podcasts, sino que no. es eh, Yo, en lo personal, eh, algo que me pasa es que siempre fui un generalista. Yo en mi vida uh -huh. exploré muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas y en casi ninguna llegué a un nivel de demasiada profundidad. Y siempre me llamó la atención ver cómo hay gente que es totalmente distinta, que encuentra un tema que le apasiona y le dedican décadas a ese tema y no se les va la obsesión. Bueno, uh -huh. ese tipo de persona es tan distinta de mí que me encanta sentarme con alguien así y escuchar, quizás por una hora, por ahí un día te aburrís, pero escuchar una hora que te cuente... Eh, las cosas, los highlights, digamos, de, de cómo fue su camino para llegar a saber lo que sabe hoy, a mí me parece Bien. increíble. Y me parece que yo era una persona es una persona así.
1: Sí, de hecho, de hecho me acuerdo, que, ¿te acordás que él, él contó cómo, cómo llegó y que él es ingeniero de, de, de título? O, no sé, no, porque para mí es un whiskólogo de profesión, ¿no? Pero, sí. pero era, es, es ingeniero. ¿Y cómo terminó eh, ahí... Me pareció súper interesante um, Pensando Pensando un poco en, en Hay algo súper interesante que es Yo también me considero un generalista ¿sí? eh, y, y me gusta encontrar gente que tiene Como, como un nivel de obsesión Con, algún, con alguna cosa no eh, Y fíjate que por ejemplo, cuando, cuando ya pasamos al último capítulo, que fue el de la semana pasada, con Andrés Riesnik, que hablamos sobre neurociencias, comportamiento humano, inteligencia y hasta seguridad. Es súper interesante porque es alguien que, de, viniendo de la física, se apasionó por el comportamiento humano y terminó trabajando en una empresa de seguridad, ¿sí? eh, como BitTrap y haciendo un paper sobre, sobre, sobre algo que es duro, pero basado en el comportamiento humano o en la, o, o en la neurociencia. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te quedó de ese capítulo? ¿O cómo lo interpretaste vos que sos un fanático de, de, del comportamiento, o que te interesa el comportamiento?
0: Mira, a mí esa conversación me encantó. De hecho, hubo un rato que vos te caíste uh -huh. y me quedé charlando con él, y tuve que controlarme, para no zafarme demasiado y terminarnos en, en las profundidades de los delirios de inteligencia artificial, eh, yo tengo una lista en Goodreads de quizás 40 libros que he leído en los últimos 20 años eh, uh -huh. sobre cuestiones del comportamiento humano, porque es algo que quizás a todos aquellos que somos programadores y que en algún momento hemos tenido eh, algún roce o algún encuentro con la inteligencia artificial o tratar de, de entender cómo funcionan las computadoras y hasta dónde pueden llegar, en algún momento nos interesa, o nos, nos interesó, y más a mí, con mi, mi empresa en su momento, no decir, uh -huh. está bien, yo estoy haciendo un producto, estoy haciendo un servicio, ¿qué motivación tiene una persona para comprar este producto? Ahora con el podcast, ¿por qué alguien querría escucharnos a nosotros? ¿Cómo me pongo en el lugar de esa persona? ¿Qué pasa en su corazón, en su cerebro, en su sistema nervioso, en, en el sistema en el ser vivo, ¿qué es esa persona? ¿Cómo, eh, ¿Qué es lo que, como se dice en inglés, what makes us tick? Uh
1: -huh. es, me
0: fascina. Y ahora en particular estamos en un momento donde todo eso se exacerba porque a raíz del de avance, por lo menos aparente, quizás no, no real, pero por lo menos aparente desde el punto de vista eh, del público en general, en la inteligencia artificial aparecen las preguntas. Todo esto nos conduce a que las computadoras en algún momento nos sobrepasen y sean inteligentes como nosotros? ¿Se va a dar que una computadora tenga conciencia? Y son todas preguntas que quizás las tocamos un poquitito al final de ese episodio, donde no hay en este momento alguien que pueda responderlas. La gente más capaz del campo tiene opiniones y muchas veces son opuestas. En las últimas semanas escuché en particular a dos personas que son luminarias en el tema de la programación e inteligencia. Uno uh -huh. es Ray Kurzweil, ¿Qué? que es muy conocido, publicó libros, después podemos poner algunos en las notas. Y el otro es John Carmack, que es el programador creador de Doom, de eh, Quake y todos esos juegos que después estuvo en Facebook, dedicado al tema de la realidad virtual, tuvo un paso también por los cohetes, y ahora está dedicado a Full. A la inteligencia artificial Y ellos dos tienen opiniones muy distintas Y te das cuenta uh -huh. de que si dos de las personas Más capaces del mundo opinan muy distinto Es porque realmente no sabemos nada
1: Todavía uh -huh. Sí, sí, a mí A ver A mí lo que, lo que me Lo que me fascina Es Creo que el primer libro que el, Uno de los primeros libros que, que leí No sé si fue uno de los primeros libros que leí uno de los libros que, que me gustó en su momento fue Predictably Irrational, sí, si no sí. me equivoco, ¿no? Sí. Eh, El de y... Dan Ariely. Exacto, el de Dan Ariely. Y, um, y creo que a partir de ese libro como que me empezó a interesar cómo en algo que uno puede pensar que hay diferentes espectros de ser más o menos racional en la toma de decisiones, igualmente terminás siendo predecible en algunas cosas, se puede, se puede influenciar el comportamiento y etc. La verdad a mí, a mí la charla con Andrés me pareció muy buena, incluso me, 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 me pareció muy buena viniendo yo de las ciencias sociales, eh, y, y me, pareció, la verdad me pareció interesante, fue una lástima que, bueno, que fue el día ese que yo estaba con, con mi niño que descubrió que con el mouse él se divertía, y con el mouse a, en la otra habitación se le ocurrió apagarme la computadora y desconfigurarme hasta la cámara. Finalmente, el último que nos quedó por, por hablar, y que esto tiene que ver un poco con, con lo que estamos haciendo, fue el, el podcast con Ángel Jiménez, que, es el, que no solamente es periodista de tecnología, sino que aparte fundó Quonda, que es esta comunidad de podcast. Um,
0: ¿Te quedó algo de eso
1: o, ¿O qué? Okay.
0: Mira, eh, antes de, de terminar eh, con este podcast, estaba pensando en una reflexión del anterior. Uh -huh. En particular, eh, estaba pensando en el tema... Vos conocés el concepto del homo economicus, ¿no? el que rompe uh -huh. el libro Predictable y Irrational, ¿no? Sí. Bueno, eh, la idea de la economía como la estudié yo eh, a fines de los 80 quizás en la universidad era que bueno, los seres humanos como digamos, demuestra Darelli que no, supuestamente éramos agentes racionales donde subía el precio de algo y comprabas menos sí. y, y demás. Bueno, eh, un experimento natural que se dio en los últimos años con, con la pandemia fue el tema del trabajo remoto, ¿no? Uh -huh. Y si uno se imagina que las empresas son eh, entidades racionales, una empresa tendría que decir bueno, ahora que la gente no tiene que venir más a mi oficina y no necesito oficina, si logro que sean igualmente productivos, gano más plata, con lo cual racionalmente me conviene. Viva el trabajo uh -huh. remoto. No obstante, como los seres humanos no somos racionales, yo por lo menos me doy cuenta de que una de las razones por las cuales las empresas eh, juntan gente y en algunos casos mucho más de lo que deberían es que a los seres humanos nos sirve estar juntos, nos sirve estar en un lugar físico y nos sirve eh, quizás no para producir más, pero sí para sentirnos mejor y tener vida social. Y al desaparecer el factor social de un trabajo, se pierde algo que tiene que aparecer y las empresas están volviendo al trabajo en persona. No porque lo necesiten económicamente quizás, sino porque hay una fuerza que las empuja para ese lado, ¿no? Eh, perdón por distraernos para ese lado, pero era algo que me quedando dando vueltas. Uh -huh. Porque vi el otro día en un sitio en Hacker News que alguien preguntaba por qué, tal, creo que era DocuSign, una empresa de esas, ¿por qué tiene 7.500 empleados? Uh -huh. Y te preguntas, ¿realmente esa empresa necesita 7.500 empleados o los tiene por otros motivos?
1: Lo, no, no creo que los necesite Honestamente, tipo, ¿quién es el que define qué necesita o qué no necesita? Si me preguntas a mí, asumo que no Pero la pregunta es, es demasiado subjetiva como para tener una respuesta
0: Claro, bueno, sí. igual, perdón por ese desvío, ¿no? Me has preguntado no, no, otra cosa No, no, que era... no, no, no.
1: Era, era el podcast de Ángel Que el podcast de Ángel a mí me, me, me gustó En realidad, tipo, en el podcast de Ángel fue más, a mí me pareció más un, un capricho <risa> Primero porque Ángel es un gran amigo y sabe el tema, y segundo, porque eh, nos dio tips, por ejemplo, hasta el de por qué usar auriculares, que a mí no se me hubiese ocurrido.
0: Sí. mira a mí me quedó algo grabado a fuego en la cabeza de ese podcast, que uh -huh. fue la cuestión de cómo se construye una audiencia, ¿no? Uh -huh. Y algo que a mí me, me pega y me parece importantísimo es la constancia. Yo eso lo veo en muchos ámbitos, no solo en los podcasts, sino en cualquier cosa que sigue el modelo en el cual vos podés probar, cualquier cosa, uh -huh. ¿no? tenés un, un tiro de ruleta, por así decir, una, eh, podés este, hacer una tirada de ruleta y tenés una chance de tener éxito. En el caso de ruleta es uno en 36, en el caso de escribís un libro, publicás un paper, sacás un episodio de un podcast, tenés alguna chance de que tenga éxito. Y esa chance, por supuesto, que no es igual para todos. Si vos sos una persona que tiene una audiencia ya y sos conocido, las chances de que tenga eh, un cierto nivel de éxito comparando de igual a igual son más altas. La ruleta de, de qué sé yo, Lex Friedman o de, eh, de Joe Rogan quizás es, no sé, uno en tres, mientras que la ruleta de nosotros puede ser uno en mil. Bueno, eh, hay dos cosas que, hacen que aumente tus chances de éxito a largo plazo. Uno, que puedas seguir tirando todas las semanas. Y dos, que vayas jugando cada vez con una ruleta mejor que la anterior. La ruleta de 1 en 1.000, bueno, está bien, eh, es mejor que nada. Pero la ruleta de 1 en 100 te da muchas mejores chances. Y la ruleta de 1 en 10, todavía mejores. Y si tenés un año para hacer una tirada por semana en una ruleta de 1 en 10, bueno, tenés 52 tiradas con una chance de 1 en 10, y bastante probable que alguna vez la aciertes. Alguna vez la tenemos que acertar con este podcast, si logramos reducir la cantidad de números de la ruleta que
1: no nos sirven. Hmm. Che, eh, nada, esto, esto es un, fue una breve reseña de los, de, los, uh, de los capítulos, de los capítulos que nos ha tocado, eh, que hemos hecho hasta ahora. No, me gustaría, ojalá que la gente nos dé algo de feedback, eh, eh, sea en Twitter o sea en, en Spotify eh, Joven, ha sido un placer hablar con usted Me voy a retirar, vamos a editar esto y lo vamos a subir No sé cómo, qué título le pondremos Si será como una rumiación mental en vez de una bicicleta mental
0: Y podría ser una parada para mirar el paisaje, un post-mortem no importa, ya lo veremos, ya lo saben los que nos están escuchando y los otros no, porque están en el futuro no, no, no obstante lo que quiero observar es que este ha sido un podcast como los que te gustan a vos cortito y al pie, porque fíjate que llevamos. no, fue muy tiempo. largo, fue muy largo
1: 30 minutos es muy largo digo son ta 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 ta
0: bueno, si este es nuestro episodio más exitoso significa tener razón
1: ahora ahora, entonces ahora voy a tener que pagar publicidad para que lo escuchen
0: Queda, queda de tu lado doblar la apuesta.
1: No, 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 no. Y aparte, me dijiste que no vea las estadísticas. No, mejor no. Mm. Nene, un abrazo grande. Saludos a todos y gracias por escucharnos. La semana que viene volvemos con nuestra eh, programación habitual y aparte, un gran invitado, creo. ¿No, digo
0: Sí, un gran invitado que no vamos a revelar hoy. Muy bien. bien. Pero sí. Y lo que les digo es. A los que nos escuchan en Apple Podcasts o en Spotify, nos vendría muy bien que nos dejen cinco estrellas. Más de cinco no hay. Les pediría 14. Todas las estrellas del firmamento.
1: Pero por lo menos cinco. Sí. Bien. Cuídense. Un abrazo a todos y, y tengan... No sé. Tengan felicidad. Decidan ser felices y eso. ¿No? Abrazo grande.
0: Hasta la próxima.
1: Chao, chao.